0: Eine neue Folge von Massengeschnack. Heute mit Olli. Hallo. Lars. Guten Abend. Und zum ersten Mal mit Etienne. Hi. Na, das ist ja schön. Mal wieder eine andere Kombination heute. Ja, Lars. Brauchst dich schlau wieder diese Woche gewesen. Und äh, dein Beitrag erfüllt alle Erwartungen, möchte ich sagen. <lacht> bei deinen Hatern und bei deinen Fans.
1: Bin immer wieder. Sehr erstaunt, wie äh, ich, stark ich doch meine links grün Meinung zurückhalte jedes Mal. Und dann andererseits als quasi auf die Welt da draußen auf die YouTube-Kommentare treffe, die dann sagen, Ja, also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht mehr. <lacht> ja, das ist schon
0: äh, ziemlich hart, ziemlich extrem, was dich da trifft. Äh, aber du gehst da ja gut mit um, ne?
1: Ja, ich bin nur erstaunt, dass immer wieder neue Sachen rausgeholt werden. Also jetzt kommen natürlich immer die ganzen, jetzt kriege ich immer die ganzen schlomo zitate um die Ohren, von wegen, äh, was, was ist eine Frau? Äh, und, keine Ahnung, Zeilen aus dem witzigen Song, der irgendwie, ne? Holger, du musst ja, die ja, Scheiße nicht senden und so. <lacht> genau. ähm, und, keine Ahnung, was, was hat mich noch neulich so irritiert? Ach ja, dass jemand sagte, ähm, ja, mittlerweile glaube ich, dass Lars das absichtlich macht, weil er muss ja quasi... So, einer muss ja der, der linke Spinner in der Firma sein. Genau, wo ich, ich hab das da, da war ich tatsächlich kurz sprachlos, wo ich dachte: Okay, wenn ich mir eine Meinung aussuchen könnte, ja. dann würde ich wahrscheinlich die andere nehmen. Damit lässt sich es offenbar leichter leben und, äh, ja, <lacht> müsste mir sowas nicht. Ja, nehmen?
0: ich habe dich quasi beauftragt, dass du das so machst, damit, damit sozusagen das Gleichgewicht vorhanden ist.
1: <lacht> ja.
0: Es ist gar nicht deine echte Meinung, wahrscheinlich.
1: Nee.
2: Wir musst <lacht> Skript prügeln, ne? ja. Genau.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, Olli und Etienne, ob ihr den Beitrag gesehen habt. Wahrscheinlich eher nicht, ne?
3: Noch nicht, nein.
2: Äh, Aber ich also ich kenne Lars grundsätzliche Einstellung, ja. Also das äh, ähm, da, da haben wir, da haben wir, wir haben eine etwas unterschiedliche Einstellung, obwohl wir äh, Parteifreunde sind. Ich glaube, du bist doch auch äh, Mitglied, ne, In der SPD. Oder ich jetzt es zumindest. Lars? Ja?
1: Das ist für mich neu. Ich bin in keiner Partei Mitglied. <lacht> aber be,
2: be, hast du nicht mal irgendwo angegeben, Views, SPD, also irgendwie so Political Views? Nee. An mir mhm. war so, dass du, das, dass, du nee, mal, nee. dass du mal geäußert hast, dass du mal geäußert hast, dass du, dass du SPD-Wähler bist. Ich Oder kann
1: äh, Ich kann mich vage erinnern, mal einen Valomaten-Test ähm, gemacht zu so haben, der mir sagte, ich solle SPD wählen, aber. Bin kein, ich bin weder warst Mitglied Du bist irgendwo
2: mal öffentlich bekannt, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ich bin mir relativ das ist schon sicher. Das
2: Jahre her, aber du hast dich mal, äh, du hast dich mal zur SPD bekannt. View, da ging deine Fantasie mit dir SPD. durch, und Doch, das Political ich, View SPD hast du irgendwo mal angegeben.
1: Das äh, das, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Das, also ich, bin ich, sicher, das ich bin mir sehr sicher, dass du das warst, ich. Er ist jedenfalls ich bin, nicht in der SPD. Ich bin mir sehr sicher, dass. du. Naja, okay. Nein, ich bin nicht in der SP. Ich bin in gar keiner Parteimitglied. Ähm. Aber ich finde, du,
2: du, du wirst in die SPD passen, ne?
1: Äh, das kann gut sein, ich würde wahrscheinlich in viele Parteien passen, weil ich bin ja, keine Ahnung, ich habe ja keine, ich bin ja nicht im Gegensatz zu, wie halt behauptet wird, quasi auf, bei allen Themen so auf der linken Seite, obwohl wir mal diesen äh, politischen Test gemacht haben, diesen Kompasstest, und da war es schon ziemlich weit, aber äh, verhältnismäßig halte ich mich eigentlich für ziemlich ausgeglichen, ich halte mich gar nicht für so weit links. Also ich möchte dich auch um Gottes Willen in keine Schublade stecken, verstehe mich bitte nicht falsch. Nee, das ist ja, das ist gut, weil dafür aber, dafür bin ich auch bei Massengeschmack. da.
0: <lacht> genau. Ja, also es ging ja um diesen Artikel in der Welt, der online auch vor allem viel gelesen wurde, wo ja den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen wird, sie würden die... Kinder sexualisieren oder später haben sie daraus gemacht, sie würden sie indoktrinieren. Strichwort äh, Transsexuelle bei der Sendung mit der Maus und, und was weiß ich alles. Also man würde Kinder quasi mit solchen Dingen äh, sich belästigen oder sie, sie quasi indoktrinieren. Mhm. Ja, ähm, ich habe ja auch schon äh, das zum Thema hier und da mal gemacht. Ich kann, die Kritik ein Stück weit kann ich sie nachvollziehen. Fand den Weltartikel aber auch ziemlich heftig, wo ich dachte, naja, also übertreibt man nicht Leute.
1: Der eigentliche Kernpunkt war ja nicht der Artikel. Der Artikel war ja im Prinzip nur dazu da, um dieses Dossier vorzustellen, was diese fünf ähm, Experten gemacht haben. Mhm. Ähm, genau, der Artikel war im Prinzip nur dazu da, um das vorzustellen. Also das ist dieses, dieses Dossier, das ist 50 Seiten lang und dann beschäft beschäftigen sie sich mit so ziemlich allen äh, Facetten des der öffentlich-rechtlichen Medien, also und finden halt überall. Das Problem ist von meiner Warte aus äh, sieht es so aus, als ob sie im Prinzip immer das gleiche Haar in der Suppe finden. und Das ist irgendwie so ein fundamentaler Denkfehler. Hat halt was mit dem Thema Geschlecht zu tun. Können wir gleich noch mal drauf kommen. Aber was sie halt gemacht haben, ist, sie haben alle von wirklich echt von, von Sendung mit der Maus. Das war die einzige, das war die einzige Kindersendung in der Liste. Von dann über Funk, über Wissenschaftssendungen, Quarks und Co., Arte-Reportagen, Podcasts, ähm, alles im Prinzip. Also ähm, durchgenommen und irgendwo halt dann immer irgendwas gefunden, ähm, was angeblich mhm. wissenschaftlichem Konsens widerspricht oder ähm, wo unsere Kinder und Jugendlichen da ähm, fehlsexual erzogen werden, sage ich mal. Sage ich mal höflich.
0: Mhm.
2: Wobei ich sagen muss was, was Holger, was du eingangs gesagt hast dass, dass der Vorwurf im Raum steht dass die Kinder durch die Öffentlich-Rechtlichen indoktriniert werden, da fällt mir als ja, alten Sack jetzt in Anführungsstrichen natürlich auch ein bisschen ein äh, dass der Vorwurf selbst ja auch super alt ist, ne? wir beide äh, erinnern uns ja noch an die Rappelkiste wo der Vorwurf ja in den 70er Jahren schon formuliert wurde ja. in einigen Sendungen ne? also dass er dass eine das Indoktrinierung der, der Kinder stattfindet.
0: Das stimmt, wobei ich äh, da diesen Vorwurf erst viele Jahre später äh, tatsächlich wahrgenommen habe, dass es den gab. Als Kind habe ich davon gar nichts mitgekriegt.
2: Nee, natürlich nicht, weil das ist ja eine Erwachsene-Diskussion. Ich bezweifle ja, ja. auch, dass jetzt bei der, äh, bei der Diskussion um die Sendung mit der Maus, ne, um diese Transgender-Geschichte, ich bezweifle auch, dass, dass Kinder das mitkriegen, diese Diskussion.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, das stimmt. Also, ähm, wobei das ja eine andere Ebene ist, da ging es ja mehr um die Politik, da ging es ja eher um den Klassenkampf und solche Dinge. Äh, aber wie, ich kann mich nicht erinnern, äh, in meiner Kindheit irgendwelche Sendungen gesehen zu haben, die äh, auch nur im Ansatz sich um das Thema Sexualität gedreht hätten.
2: Ja, aber da hat sich doch der Zeitgeist gedreht. Das, was damals diese Klassenkampfgeschichten äh, waren, das sind heute die Gendergeschichten. Also, das, das kann man schon, das kann man schon vergleichen. Also die Zeiten haben sich halt geändert und deswegen auch
1: die Themen. Hm. Interessanter Gedanke. Ja.
0: <lacht> ja, Etienne, du als jüngerer Mensch, <lacht> wie bist du denn aufgewachsen?
3: Mit welchen no. Kindersendungen? Ähm, ich ich habe tatsächlich keinen Fernsehen gucken dürfen, von daher ähm, so. <lacht> würde ich mal behaupten, ich bin mit CSI Miami groß geworden, weil das meine Mutter geguckt hat und ich das, Einzige, das war das Einzige, was ich mitgucken durfte, so in etwa. Ja, aber was hast du als Kind gemacht? Nur mit Spielzeug gespielt oder wie? Tatsächlich ja. Und Bücher ja. gelesen, tatsächlich, <lacht> hauptsächlich. Das war eigentlich das, das ja ja.
2: gleich das Entsetzen bei Holger.
3: Die kein ernste geguckt kind von der als kind.
2: verbracht hat. Ja, ja. Der <lacht> kann sich das gar nicht vorstellen. Aber es gibt, genau, ich finde das gut für äh, Etienne.
3: Ja. Ich durfte es halt nicht, es war halt so.
2: Aber ja. hat dir was gefehlt dadurch?
3: Nö, überhaupt nicht.
0: Wir haben nicht, die, haben nicht andere Kinder bei dir in der Klasse gesagt, hast du gestern nicht das und das gesehen oder Ja,
3: ich doch, ich habe, aber bin froh, dass ich Spongebob nicht gucken musste. Es war auch nicht <lacht> meins tatsächlich. Ich durfte das ja mal gucken bei anderen Kindern zu Hause, wenn ich mal da übernachtet habe oder so, und fand das irgendwie nicht toll. Hm. Das Einzige, was ich toll fand, was war Night <lacht> Als Kind was? jetzt. Ja, ja, gelernt. also,
2: also wenn, wenn die anderen Fern gesehen haben, was hast du denn dann
3: gemacht? Ich Schlafen wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich hab, ich, also entweder habe ich gelesen, gespielt oder ähm, ja geschlafen, was man halt als Kind so macht.
2: Mhm. Hast du denn auch gemerkt, dass du beispielsweise jetzt auch belesener warst als andere Kinder, weil du mehr gelesen hast?
3: Ähm, ich glaube, mir war das Thema einfach wichtiger, also Bildung jetzt. Als den anderen Kindern. Mhm. Und die anderen Kinder haben sich halt nur über, weiß nicht, Spongebob über unterhalten oder was halt zu der Zeit gerade lief, keine Ahnung. Mhm. Ah, ja. Mhm. Aber ich denke, ich habe ja. nichts verpasst und bin froh darüber, dass ich Spongebob nicht gucken musste. Ja, aber als, als sehr kleines Kind,
0: also, also hast du denn äh, Bilderbücher auch schon dir angeschaut oder was? Oder,
3: als kleines Kind, ich habe Hot Wheels, bevor du lesen hunderte. konntest, meine ich jetzt. Bevor ich mhm. lesen konnte, hatte ich 100.000 ja. Hot Wheels. Und meine Ach, Schwester so hat sehr oft mit mir gespielt.
0: Ah ja. Mhm. Okay.
3: Ja, und ähm, wie sieht es Ihnen deiner Generation also, da habe ich, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich glaube, meine nee, Generation ist gerade die, die noch so dazwischen lag. Also früher war es ja eher so, okay, du hast jetzt über Sexualität geredet, da warst du schon 15 oder so. Und mhm. so meine Generation war, glaube ich, okay, über Sex redest du jetzt vielleicht mit, also wenn du volljährig bist oder kurz davor, so 16, 17, 18. Und jetzt ist es wieder, glaube ich, der Trend wieder, okay, du redest darüber, wenn du 14 bist. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Aber wie nimmst du denn jetzt das in deiner Generation jetzt wahr äh, mit, mit diesen ganzen Gendern? Dem äh, Innen und, und so weiter, dieses Ganze. Ist das sehr weit verbreitet?
3: Hm, nicht wirklich. Also, jeder hat so seine eigenen Pronomen, die er sich raussucht. Aber ansonsten <lacht> und halt die, also wirklich wichtig. Es ist ihnen wirklich wichtig, dass man dann auch diese benutzt. Und ich habe da eigentlich nichts gegen. Ich passe mich einfach an. Ich mache das einfach und ähm, ja.
0: Was machst du einfach? Was meinst du?
3: Also, halt das Benutzen. Ich sag jetzt nicht, okay, du bist jetzt ein Typ, weil du siehst so aus. Deswegen sage ich jetzt nur, ähm, er oder du halt. Also halt, er halt in dem Fall. Ach so. Obwohl meine, jetzt er jetzt sagen würde, okay, er ist ein Mädchen und, ähm, möchte bitte, dass ich sie sage.
0: Aber oder ich meine ihr. jetzt auch, was, was, was die, was die, ähm, Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache angeht. Also jetzt zum Beispiel von DemonstrantInnen zu sprechen oder, äh, das finde ich Ahnung. etwas. Ich Student, weiß nicht. Ich das studierende, fand das, sagt man auch heutzutage an der
3: Uni. <lacht> ja, ich fand das schon immer ein bisschen übertrieben. Also, hm. dieses Innen, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt halt Müllmänner, es gibt auch Müllfrauen, ist klar. Aber, dass man sagen kann, okay, dann kommen, kommen die Müllmänner am Freitag, ich weiß nicht. Ist ja nicht mehr korrekt, ja. heutzutage zu sagen.
0: Weil das da finde ich so ein bisschen
3: übertrieben. Ja, genau, das finde ich so ein bisschen übertrieben. Was findest du übertrieben? Dass es korrekt ist? Ja, dass man das so sagen muss. Oder dass man dazu gezwungen wird tatsächlich sogar. Dass alle das erwarten ja, von dir.
0: Aber wie sagt man denn es heutzutage? Äh, Müllleute oder was? Oder, oder?
3: Ja, muss man dann ja wohl. Müllabfuhr. Also
1: Müll oder Müllabfuhr.
0: <lacht> Stimmt, das die Müllabfuhr. <lacht> ja, super.
3: Das war halt ein doofes Beispiel. Ein einfaches Beispiel.
1: Eigentlich ja, ja. heißen diese Menschen Fachkräfte für Kreislauf und Abfallwirtschaft, wenn ich das mal sagen darf. Genau.
3: Und Fachkräfte ist ja wohl
2: genderneutral, ne? Richtig.
1: Nee. <lacht> Natürlich. Eigentlich doch schon, oder nicht? Wahrscheinlich, ja. Wieso? Was,
2: was, was ist denn daran jetzt wieder falsch? Nö, Fachkraft <lacht> ist in Ordnung. Gar nichts,
1: gar
0: ja. Also eine Fachkraft für Kreislauf ist für mich ein Arzt, eigentlich. <lacht> Tja. Alles nicht so einfach.
1: Ja. Kreislauf
2: Wirtschaft. Das heißt, was hat was hat denn was hat denn äh, die Medizin äh, mit, 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 mit Wirtschaft zu tun, Olga? Da ist jetzt Quatsch.
0: Sollte jetzt ein Witz sein, meine Güte. Ach, so. Ach, diese humorlose. Kurz so ein
3: Lache-Einspieler oder so.
0: <lacht> genau, genau. Eigentlich also auf jeden Fall, Idee. um
3: auf das Innen zurückzukommen, es gibt ja. Also ich finde es wichtig, dass man es macht, aber manche übertreiben es auch einfach. Mhm. dass sie das dann halt nicht nur halt weiblich und männlich, weil es geht ja darum, dass es halt jetzt noch mehr als weiblich und männlich gibt und dann wollen die natürlich auch noch, dass das S irgendwie hinzugefügt wird, also so. nicht nur zum Beispiel Anwenderinnen und Anwender, sondern dann auch noch eine Ahnung, irgendwas Drittes oder Viertes. Genau, Anwe also das Gender Gap, ne? das AnwenderInnen mit dieser kurzen Pause mittendrin Genau, aber das macht man ja jetzt angeblich auch nicht mehr, jetzt muss man das ja ausschreiben das ist, Aha, da sind sie sich ja dann, immer noch nicht so einig, wie sie es machen wollen. Hm.
0: Also Ausschreiben heißt dann wieder Anwenderinnen und Anwender zu sagen. Genau. Ja, das wäre ja wieder wie früher. Das, <lacht> das wollte man ja gerade abkürzen mit diesem, mit, diesem, mit diesem Doppelpunkt und diesem Gender-Gap, ne? Aber damit sind ja
3: also viele Genau wie so mit schwarzer
2: sind. und farbiger, ne? Denn zeitlang durfte man ja auch nicht schwarzer sagen, sondern farbiger. Damit war es doch wieder nicht, nicht, nicht in Ordnung, farbiger ja, zu sagen. Ja, also, genau. so sind wir jetzt auch wieder, ja.
3: Das ist ja, ja. jetzt auch nicht mehr in Ordnung.
0: Naja, Was? gut. Also
3: naja, Weil farbiger zu sagen.
0: Nee, eben. Das ja, eben, das,
2: das meinte ich ja. Das, 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 war, das, war, das ist eine Zeit lang, man muss das jetzt so machen. Ja, wenn man schwarzer nicht sagen darf und dann und dann irgendwann hieß es, farbiger sei plötzlich auch nicht richtig, weil bunt äh, sind sie ja auch nicht, ne? Nee, eben. Um, um die es geht, ne?
0: Ja, also schwarzer ist ja nach wie vor noch, glaube ich, okay, wenn man das sagt. Wobei ja Ja, viele ich, ich
2: glaub, aber ich, ich glaube, ich glaub, Menschen mit dunkler Hautfarbe waren es auch, die dieses dämliche Farbige sich dann ver äh, verbeten haben irgendwann, ne? Äh. Weil ich glaube, ich glaub, ich glaub, denen ging, ging das auch irgendwann auf den Keks, ne? weil, weil sie gesagt haben, wir sind ja nicht bunt. Also, Farbiger, ist einige eine, Schwarze gesagt. Farbiger ist aber auch eine extrem bescheuerte Bezeichnung, also
1: maximal pigmentiert.
2: Das, das fanden eben Dunkelhäutiger auch, ne? Also dass, dass sie sich durch diese Bezeichnung nicht angesprochen gefühlt haben.
0: Mhm. Ja, so also vor 10, 15 Jahren war das mal so, dass eine Zeit lang mal gesagt wurde, bitte ab jetzt Farbige sagen, Schwarz sagt man nicht mehr. Aber das ist dann wieder schnell vorbei gewesen, ja. Naja, man sagt ja Neudeutsch jetzt immer People of Color, ne? also Pock ist ja das Neueste. Aber ich mag dieses, äh, diese Anglizismen halt nicht, das, das, das verwende ich, ich nicht. auch nicht, ist mir zu blöd. Und ähm, wenn man mit Schwarzen selber spricht, sagen die meistens das auch, das verwende ich für mich nicht, finde ich, ist mir auch zu doof. Also,
2: und Die meisten Schwarzen, mit denen ich mich unterhalten habe, wollen auch als Schwarze bezeichnet werden und sind, sind, äh, sind äh, also genau. äh, sagen auch selbst, ich bin Schwarz, das ist meine Identität, ne? Mhm.
3: Die sagen ja auch, ja. mein weißer Freund, also von daher. Ja, eben.
0: Ja, aber was denn ja noch, es gibt ja noch diese ganzen speziellen Gruppen dann, also Cis ist ja, glaube ich, alles, was äh, nicht weiblich und, und äh, weiß ist, ne?
1: Was? Oh, Nein.
2: Nein, Cis, Cis, ist, Cis ist einfach der, der, also es gibt ja Cis-Männer, Cis-Frauen, das sind die, die halt, das Gegenteil zu trans ist das, ne? Das ist ja wie, wie, bei wie äh, ähm, hier geografisch, ne? Cis, äh, äh ähm, und Litanien und ne? Translitanien, Also das eine diesseits, das andere Jenseits. Also Cis ist diesseits und Trans ist jenseits. Das ist,
1: das ist eine schöne Eselsbrücke. <lacht> Finde ich gut. Ach so. Mit cis ah, heißt Mann, einfach Mann. nur, du, du fühlst dich dem Geschlecht zugehörig, dass, bist. Bist. dass
2: du kein Trans bist. Genau. Dass du, dass, du dich, dass du dich mit dem Geschlecht identifizierst, mit dem du geboren wurdest. Das ist cis.
0: Ja. Was ist denn nochmal äh, alles außer äh, heterosexuelle weiße Männer? Was, wie, wie ist das noch nochmal? Da gab es auch so einen Begriff, wo Frauen mit drin sind und trans und homo und alles. Äh. Da gab es auch so. Äh, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls gab
1: es das auch. Als ich Wort. kenne nur den Begriff Flinter. Aber den meinst das du Ja, ja, das, das, haben wir ja. Vom,
0: das, das haben wir ja vom Tatort gelernt am Sonntag, genau.
2: Ich glaube, das ist das, ne? Ich glaube, das ist das. Feminin. Äh, äh ja, kann sein,
0: dass es das ist, ja. ja. Flinter, genau.
2: Also, ja, als, also, also ich als Cis-Mann, ich bin ja in Tatorten jetzt der mordverdächtige Schlechtin. Also ich kann es ja eigentlich nur gewesen sein, ne?
0: <lacht> genau. Ja. Achso, Cis-Mann, Cis-Frau, okay. Mhm. Mhm. Ja, Lars, du hattest ja aber jetzt, äh, immerhin, da war ich ja beruhigt, in deinem Beitrag gesagt, dass du diese geschlechtsneutral erziehenden Eltern, dass dir das auch äh, sozusagen
1: <lacht> außerhalb deiner deiner Lebenswelt ist. Mich, mich wundert sehr, dass, sie das, dass äh, diese Experten das nicht aufgegriffen haben, weil das ist ja nur echt, das sind echt tiefhängende Früchte, also das ähm, <lacht> stimmt, ja. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich finde auch, wie gesagt, das ist ja auch der Grund, wie gesagt, ähm, warum ich überhaupt nicht mehr gendere, also ich habe nie so wirklich gegendert, nur bei, äh, bei Presse Schlau. Ähm, aber nützt ja dann auch nichts mehr. Aber mir ist das halt aufgefallen, da ich ja mit Kindern zusammenarbeite und die, ähm, beziehungsweise ich arbeite ja besonders mit Kindern zusammen, die nicht so ähm, nicht so gut lesen und schreiben können. Teilweise, weil sie LRS haben und teilweise, weil halt Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Und habe ich zwar schon mal gesagt, aber ich würde denen nie mit irgendwelchen gegenderten Texten kommen, weil die schon so sowieso Probleme haben, Sachen zu verstehen. Ähm, und genau. Ähm, deswegen. Worauf wollte ich denn hinaus? Was hast du gefragt? Ich, ich, ich drifte zu schnell ab. Worum ging es eigentlich? Na, ich habe noch, noch mal festgestellt, dass du äh, so, auch dieser 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 mit dieser Beitrag, dies ja.
0: ja, mit dieser Ideologie. Ich ja. finde es
1: äh, ja, das ist halt, wie gesagt, die, die kommen da halt mit Konzepten um die Ecke. Die erklären ihren Kindern da irgendwas von Gendern und Pronomen. Vierjährige haben noch keine Ahnung, was Pronomen sind. Ähm, Eben. Das sollte man, glaube ich, erst so ab fünfte Klasse ungefähr wissen. Naja, spätestens. Ähm, von daher aber überhaupt, das, das, ja, nee, es ist so bescheuert, wie gesagt. Ich kann, kann nichts mehr dazu sagen als, Gott sei Dank, muss ich das nicht verteidigen oder so. Ähm, das sind auch ein paar hast, andere. Aber ich
2: finde, du hast ein gutes Stichwort gebracht, äh, dieses... Ähm weil du gesagt hast hier, dass, dass, dass du eben Leute hast, die nicht Muttersprachler sind. Oder ich denke ich denke jetzt beispielsweise auch an, an, an Kinder mit Handicaps, mit Lernbehinderungen oder sowas. Ja. Es, es wird ja auch viel. Es wurde ja in den letzten Jahren viel für die Inklusion von, von, von Kindern getan, von, von benachteiligten Kindern, gehandicapten Kindern, Kindern, die nicht, die nicht Deutsch als Muttersprache hatten. Es wurde viel über Integration und Inklusion geredet. Aber ich finde gerade diese, 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 diese frühe Gendererziehung. Die, die konterkariert das doch, oder? Wie siehst du das?
1: Was heißt Gendererziehung? Was, was meinst du mit Gendererziehung?
2: Ja, indem, indem man Kinder halt, indem man Kinder halt dazu erziehen will oder dazu anhalten will, jetzt früh gendersensible Sprache zu entwickeln, also zu benutzen, damit schließt man doch Kinder aus finde ich, also, oder stelle ich mir jetzt vor, die äh, eh schon äh, gehandicapt sind und, und Schwierigkeiten beim Lernen haben oder die, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist.
1: Man macht es ihnen auf jeden Fall unverhältnismäßig schwer. Das gilt nicht nur für Kinder. Es gibt äh, mhm. genug Studien, die auch gezeigt haben, dass ich ähm, weiß nicht mehr, die, die, genaue Nummer, die genaue Nummer, aber weit über 20 Prozent, auch alle Erwachsenen, haben Schwierigkeiten, äh, Texte zu verstehen, die über einfaches Sprachniveau hinausgehen. Also, und das ist halt auch immer, das ist auch immer der Gedanke, den ich habe. Ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, wenn irgendjemand gendert, auch nicht geschrieben oder auch nicht gesprochen, weil ich immer wieder drüber, selber auch immer wieder drüber stolper, habe ich, glaube ich, auch immer schon gesagt. Heute wieder äh, dem Podcast äh, Apokalypse und Filterkaffee angehört. Da war ein Gast, der auch gesprochen, gegendert hat und man stockt immer wieder kurz und denkt, was? Ah, okay, ja. Ähm, mhm. ähm, man muss sich nur immer, wenn man gendert, wie gesagt, ich finde den Gedanken dahinter toll, aber es ist halt Schlecht ausführbar und nicht einheitlich. Und man muss sich immer bewusst machen, wenn man gendert, muss man damit rechnen, einen Teil seiner potenziellen Zuhörer auszuschließen äh, oder Leser, Leser oder Zuhörer auszuschließen, weil man es ihnen damit schwerer macht, zu folgen, was du, was man sagt. Eben, was man und schreibt. eigentlich
2: will man doch das Gegenteil erreichen, ne? man, man will, will die Leute gerade einschließen. Man will halt dann mehr dann Leute.
1: Das ja, das, das ist das Problem, das ist ja auch der. Deswegen sagt ja auch Alicia Joe, äh, der Gedanke dahinter ist gut, die Ausführung ist nur scheiße. Also es ist gut, mehr Leute einzuschließen, aber in, mit, wenn man mit dem Versuch, mehr Leute einzuschließen, mehr Leute ausschließt, nicht gut. Hm. Ja, das ist... Äh, Und ich will auch, dass der Dümmste meine, meine bescheuerten Zeit. Gedanken, die ich bei Presseschlau äußere, versteht.
2: Ja, ich habe auch, ich habe ja mal gesehen, also ich habe ja auch mal äh, äh, Nachrichten in leichter Sprache gelesen, jetzt im Videotext oder so, mhm. äh, dass das äh, hört sich natürlich, für, jetzt, wenn man wenn man so normale Nachrichten liest, liest sich das natürlich etwas seltsam und, und man, man äh, kommt, also als ich das, das erste Mal gelesen habe, kam ich da auch ins Schmunzeln. Aber äh, ich weiß natürlich, dass das der Barrierefreiheit dient mhm. und dass das für für äh, für, für ja, du sagst sogar 20 Prozent sind das, ne, Die, das, die das, äh, für, für die solche, solche leichte Sprache halt zu einem gewissen, also bis, Ich es jetzt nicht gedacht, dass es so viele sind.
1: Bis zu einem, also leicht, leicht bis schwer, äh, schwere Verständnisprobleme bei ähm, Sätzen, die halt zum, normale Bürokratie... Okay, Bürokratie-Texte sind ja so, so ein bisschen... Aber ne, sowas halt. Also sagen wir, Ich glaube, die Studie war ungefähr so, dass man quasi gefragt hat, ist es, fällt, es Ihnen, fällt es Ihnen schwer, äh, sich im Alltag zurechtzufinden oder äh, und ist das begründet dadurch, dass sie Schwierigkeiten haben, gewisse Texte zu verstehen? Und da war ungefähr, glaube ich, die Zahl so um die 20 Prozent aller Erwachsenen, also aller in Deutschland Lebenden. Dazu zählen natürlich auch Leute, die vielleicht auch gar nicht Deutsch sprechen. Da ist natürlich klar, dass die Antwort ja ist, aber ähm, ja. Aber da sagst du was, also einfache Sprache ist, finde ich, ein fast sehr faszinierendes Thema, also eine sehr. Das ist, äh, da, steckt eine richtige, da steckt eine richtige Wissenschaft dahinter und ähm, klar liest sich das... Leichte
2: Sprache heißt das, glaube ich, als Fachbegriff. Einfache Sprache, oh, Entschuldigung, ich glaub, natürlich. leichte Sprache ist der offizielle
1: Begriff. Richtig, ne? leichte Sprache, genau. Finde ich sehr faszinierend. Und wie ich im MG direkt kurz erwähnt habe, man hat auch mal versucht, da äh, Gendern einzubringen, was ja. witzigerweise, auf, äh, erstaunlicherweise auf taube Ohren gestoßen ist. Aus irgendeinem Grund ja. hielt man das generell in der Community, weiß ich nicht, für keine gute Idee oder unter den äh, Experten, die sich damit auskennen.
2: Ja, ich meine, wenn man, wenn man versucht, extra die Sprache zu erleichtern, da, um, um, die, um Barrierefreiheit zu schaffen, erreicht äh, ja, man mein, mit Jenner das genaue Gegenteil. Damit würde man das ja auch gleich wieder zurückfahren. Vor
3: allem, man muss ja auch Ach, an ja. andere Barrieren denken, wie zum Beispiel für Blinde und Sehbehinderte. Wenn du jetzt mhm. so wie Holger das gesagt hast ähm, dass innen halt einfach nur ranhängst und dann ein Sternchen dran machst, dann geht durch die Screenreader, die Blinde zum Beispiel benutzen, das total durcheinander, weil das dann sagt Sternchen und dann innen. Und das ist auch total barrierefrei, also es ist halt nicht barrierefrei dann für Blinde.
1: Haben da kommt dann wieder eine Barriere Krüste. dazu.
0: Es müsste halt angepasst werden. Haben wir einen an MG Direkt, das
1: hatten wir kurz angesprochen und jemand hat im Forum darauf hingewiesen, dass die meisten Screenreader für Sehbehinderte bereits äh, möglichst viele Varianten vom Gendern aufgeschnappt haben und äh, das jetzt nicht mehr mit Sternchen oder Unterstrich vorlesen, sondern äh, ich weiß nicht, wie sie es vorlesen, aber es ist nicht mehr so, dass man, dass man äh, mit dem Screen, dass der Screenreader darüber stolpert, sondern die meisten haben schon. Äh, so soweit Updates bekommen, dass sie wissen, was damit gemeint ist. Ich weiß allerdings nicht, was sie daraus machen. Das habe ich äh, nicht in Erfahrung bringen können. Also ob sie dann tatsächlich äh, so eine kurze Sprechpause ein, einhalten oder ich das, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber der okay, Punkt bleibt. Aber Lars,
0: du hast vorhin ja, ja, ich
1: würde sagen, der Punkt bleibt natürlich trotzdem. Das ist trotzdem schließt ja, das äh, schließt das äh, äh, Blinde und Sehbehinderte aus.
0: Du hast ja vorhin gesagt, äh, du selber genderst im Unterricht nicht. Heißt das, dass das Lehrern freigestellt ist in der Schule, ob sie das machen? Oder gibt es da bestimmte äh, Richtlinien,
1: Vorschriften? Nee, da gibt es gar keine Richtlinien, Vorschriften. Das kann jeder, das kann jeder machen. wie wir. Ich habe noch keinen Kollegen getroffen, der tatsächlich komisch, ne? äh, der tatsächlich äh, gendert im Unterricht. Das ist auch, Ich glaube nicht, dass das existiert. Sage ich immer und dann ich, füge ich immer hinzu, bestimmt gibt es ein oder zwei Bekloppte, die das tatsächlich machen. Äh, aber das habe ich noch nie erlebt. Was ich allerdings schon erlebt habe, sind äh, Aufgaben, Aufgabenblätter, Kopien, die, die ich mal aufgeschnappt habe, selbst nicht benutze, aber die ich mal äh, im Klassenzimmer habe rumliegen sehen, auf denen gegendert wird. Das habe ich schon gesehen.
0: Naja, wenn man das nämlich weiterdenkt, sind wir irgendwann nämlich an dem Punkt, dass ein Kind, äh, wenn es eine Hausarbeit schreibt, einen Aufsatz schreibt, Sozusagen, vielleicht einen Punktabzug bekommen, weil es nicht gendert.
3: Ne? Okay, aber das bei da Kindern muss... zu machen, finde ich ein bisschen übertrieben. Weiß ich nicht. Also ich ja, würde, ich sag's ja Ich well. würde sagen, okay. das müsste am besten, also es kann vorgeschrieben werden, aber dann bitte ab Oberstufe.
1: Ich weil finde, das sollte gar nicht vorgeschrieben Ahnung, werden. Keine Ahnung, achter Klasse. Also ich finde nicht. Also ja, ich aber finde falls. Der einzige vor allen Dingen, das ist äh, in der Schule nicht legitim. Das ist auch, glaube ich, bei diesem einen Uni-Beispiel, was äh, Alicia Joda gemacht hat, eigentlich auch nicht legitim. Aber in der Schule, deutsche Texte, schreibst du nach deutscher Rechtschreibung. Sollte es irgendwann mal soweit sein, was ich bezweifle, dass Gendern, äh, dass, dass Gendern in, der, in, in, der, in der Rechtschreibreform irgendwie umgesetzt wird, dann müssen sich natürlich alle dran halten und dann müssen sie auch alle neu lernen. Ich erinnere, was das für ein Spaß für alle Schüler war bei der letzten Rechtschreibreform. <lacht <lacht> ähm, Aber ich das glaube nicht, nicht schnell dass das sowas, Bitte?
3: Es geht trotzdem schnell. Es
1: geht, geht immer schnell, dass irgendwie sowas hinzugefügt wird. Ich glaube, aber das wird nicht oder das wird nicht so schnell, wenn überhaupt. Ähm, ja, also zu, zum jetzigen Zeitpunkt kann eigentlich kein hoffen Lehrer... Hoffen wir einfach nicht. Genau. Hoffen wir es. Ich sage also, zum, Letz-, zum jetzigen ja. Zeitpunkt kann kein Lehrer irgendwie Punkte abziehen oder so, weil, oder weil er oder sie verlangt, dass die Schüler gendern. Das ist nicht legitim. Wenn das mal euren Kindern passiert, könnt ihr euch zu Recht darüber beschweren. Aber nicht bei mir, bitte.
0: Ja, vor allem, ich möchte den sehen, der das Fass aufmacht, dass das offiziell in der Rechtschreibung, weil äh, wir, haben hier Umfragen, vorgeschlagen. Dass, dass, ja, wir haben ja Umfragen, dass es irgendwie 70 Prozent oder so der Deutschen äh, wollen das nicht und lehnen das ab. Und du kannst dich gegen so eine riesige Mehrheit das einfach so ideologisch dann durchsetzen wollen. Das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Kann
2: ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem ist ja, ist ja, auch, ist ja auch ein Riesenunterschied zur normalen Rechtschreibreform. Die normale Rechtschreibreform äh, war ja einfach nur eine Modernisierung bzw. teilweise Vereinfachung oder teilweise auch äh, Regeln kalt logischer machen, wie, wie hier äh, äh, nach, nach, nach kurzem Vokal do, äh, Doppel-S, nach, nach, äh, nach langgezogenem Vokal äh, äh, weiterhin SZ, äh, damit, damit hm. man das äh, damit besser von der Aussprache her, damit man das vom Geschriebenen her, äh, damit man da besser auf die Aussprache äh, schließen kann. Das haben aber viele meine, das ja anders gesehen alles, damals. Das, Entschuldigung. Das, das, das war, das ist aber einsehbar, weil weil das wirklich so in, de, in die Richtung geht, dass, dass man das wirklich auch vereinfachen bzw. logischer machen wollte. Und äh, Aber mit dem Gendern, wenn man das jetzt in die Rechtschreibung, äh, in eine neue Rechtschreibreform packen würde, da würde man ja wirklich eine politische Ideologie quasi vorschreiben. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz andere Qualität.
0: Ja, das... Äh Klar, aber gut, wie, wie Lars schon sagt, in der Tat war die Rechtschreibreform damals auch hoch umstritten. Also da wurde auch sehr hart drum gerungen, obwohl das ja im Grunde genommen das, was gemacht wurde, auch eine gewisse Logik hatte. Und es diente ja in der Tat zur Vereinfachung. Und hier haben ja. wir ja tatsächlich den Fall, dass es eigentlich eine Verkomplizierung äh, nach sich bringt. Ne?
2: Ja, also was die damalige Rechtschreibreform angeht, das weiß ich, da habe ich am Anfang auch gesagt, ich weigere mich. Also ich schreibe weiterhin so, äh, wie ich es gelernt habe in der Schule. Und äh, es kam dann aber der Tag, an dem ich mich umstellen musste, weil äh, ich äh, äh, bei, bei so einer Firma gearbeitet habe, so direkt nach dem Examen, die äh, die äh, Urteile zu, zusammengefasst und, und unter Schlagworten ins Netz gestellt hat, damit, damit man halt als Jurist also für die Datenmarke, damit man halt nach Schlagworten äh, das Urteil finden konnte. Im Moment dachte ich, du und sagst das, unterschlagen. Äh, äh, nein, Schlagwörtern. Unterschlagen nein. und äh, Wörter. auf jeden
1: Fall. Hm. Ah, Sorry.
2: Lass mal. Na, auf, je, auf jeden Fall äh, gehörten wir einem Verlag und der hatte halt klar äh, die Vorgabe gemacht, neue Rechtschreibung. Und so musste ich mich quasi von einem Tag auf den anderen umstellen. Und seitdem schreibe ich natürlich auch privat so. Man schreibt ja nicht äh, äh, im Job jetzt mit neuer Rechtschreibung und privat mit alter Rechtschreibung. Das ist ja Käse. Und dadurch habe ich mich dann halt äh, von einem Tag auf den anderen quasi umgestellt. Hm. Und nach einer kurzen, na, nach einer kurzen Phase des Fremdens äh, ist es für mich auch selbstverständlich, neue Rechtschreibungen jetzt zu, zu verwenden. Und ich, äh, im Gegenteil, ich gucke jetzt komisch, wenn ich irgendwo alte Rechtschreibung sehe. Hm. Obwohl ich die in der Schule Ich schreibe Foto
3: hab. immer noch mit PH, also obwohl man das mit F schreiben sollte.
2: Laut Rechtschreibung. Aber, aber Foto durfte man auch schon, Foto hat man ja, aber auch schon vorher ja. Rechtschreibreform mit ja. F geschrieben.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm... Ja, also man muss dazu auch sagen, dass damals einiges, was vorgeschlagen wurde, ist ja nicht umgesetzt worden. Die Rechtschreibreform war ja viel heftiger. Das ist, der Kompromiss der Kultusministerkonferenz war dann ja, dass einige Sachen nicht gemacht wurden. Ich weiß noch, dass sie zum Beispiel Paket mit CK schreiben wollten, weil Packen würde man ja auch mit CK schreiben. Also sie wollten immer auch solche Dinge noch angleichen. Und da ist dann gesagt worden, nee Leute, wirklich, das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Also man, man kann es auch übertreiben.
2: Und es sind auch so Sachen gelassen worden, Also die, wo, man, wo, man wirklich, wo man wirklich beide Möglichkeiten genau. hat. Beispielsweise Delfin ne, kann man auch mit, mit F schreiben, ne, finde ich aber fürchterlich. Hm. Also Delfin schreibe ich weiterhin mit PH natürlich. Aber da, da ist, ja, das ist ja die Wahl gelassen worden. Ne? Ja
0: und sie wollten damals glaube ich auch Philosophie, dass man das mit F künftig schreibt. Und das sah so hässlich aus. Und da haben viele gesagt: Nee, wie sieht das denn aus? Philosophie muss mit pH geschrieben werden. Das sieht doch scheiße aus.
2: Ja, aber man darf Friseur mit Ö schreiben, aber da, da tun mir auch die Augen weh, wenn ich das sehe. Ja. Und da schreibe ich auch mit EU.
0: Friseuse sagt man ja auch nicht mehr, ne? Friseurinnen sagt man ja auch heutzutage, ne? Ja. Früher gab's genau, ja die es gibt Friseuse.
2: Genau, es, äh, äh, es gibt einen Filmtitel, ne? der Mann der Friseuse, da heißt es natürlich auch so, weil das halt ein Filmtitel ist. Aber <lacht> ja, sonst der, der,
0: der bleibt ja auch so. Genau. Ja, ja. ja deutsche Sprache, Kino, ne? <lacht> deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt man ja immer. Und äh, insofern, in der Tat, wie er schon sagte, also für jemanden mit Migrationshintergrund ist das ja nur auch nicht gerade eine Erleichterung. Ne?
3: Naja. Deutschland liebt halt Regeln. Ne? Wir lieben Regeln. So ist das.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist. die, die früher ja, mal
2: gegen das Establishment waren, die Grünen, ne? Äh, ja, ja, genau. Die, die sind jetzt gerne das neue Establishment, ne?
0: Genau, absolut. Wie ja, Küppersbusch so schön sagte in der Mediatheke, dass die, die Grünen pflegen ja das Ikea-Du, ne? Man wird immer so an die Hand genommen und, ja, ja, und vertrau uns ruhig, wir, wir, wir betreuen dich schon.
3: Genau.
1: Das mit dem Du ja. Etienne, ist du ist ja, bist ja Thema, du bist ja. ja. ja
0: Du bist ja jetzt sozusagen der Neue im Team. Ja. <lacht> Obwohl wir dich ja schon ein bisschen kennen als arroganten Fatz aus der Studio, aber so bist du ja So bin ich gar nicht. ja
3: nicht, nein. <lacht> nee. Ich habe diese Rolle von dir bekommen. <lacht> durch ja, die ich finde auch, dass
0: es passt auch auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, auch wenn, man, <lacht> wenn du eigentlich nicht so ein Typ bist, aber ich fand es immer ganz witzig.
2: Auch doch, manchmal ja, mag ich auch gerne auch so riesig, zu sein. Wie, man, wie man ihn äh, sieht.
0: Ja, aber er spielt ja auch. Eine, ja, an, der ist ja auch verkleidet und heißt dann Hartmut. Das ist ja auch noch eine ja. andere Sache. Aber, äh, ja, Volker ist ja auch nicht so ein Arsch, wie er in der Studio ist. Das,
1: also, insofern. Was, was,
2: was, willst du jetzt, was willst du jetzt sagen, dass ich richtig dargestellt werde oder was? Du bist der Auf Einzige, der korrekt <lacht> genau. Unverschämtheit.
1: Ich finde, du bist sogar noch ein bisschen. Du äh, bist bald Dinge. wieder gefeuert.
0: Ja, aber, ähm, wir wollen denn ja auch jetzt mal gucken, ob wir denn auch PASCH TV Online mit dir wieder so ein bisschen weiterführen können. Ne?
1: Klar, das erste ist ja schon geplant.
0: Hm. Die Feuerprobe gibt es demnächst, genau. Sind so, wir mal gespannt, wie das klappen wird. Genau. Ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was zu dir erzählen. Ich glaube, viele wissen deinen Background gar nicht so richtig. Du bist ja, wir haben uns ja kennengelernt, weil du damals auch, wir haben ja hier im Studio damals mal so eine, eine Zeit lang von, von Hamburger YouTubern so ein Treffen äh, öfter gemacht. <lacht> da war unser Studio, wurde von so einer, Das wie hieß der nochmal, der der jetzt nach Berlin gezogen ist damals, der, 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 der erklärt, wie hieß der? Schlaumacher? Der Schlauberger, Macher? der Schlaumacher, 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 Schlaumacher genau. glaube
3: ich, genau.
0: Der hat das ja organisiert damals. Äh, dass das hier in, in, im Studio einmal im Monat oder so stattgefunden hat, so ein Treffen von, von Hamburger YouTubern. Und da warst du ja auch irgendwie immer dabei, ne? Und ich glaube, so ja, das, das ist, jetzt, ist das jetzt sieben Jahre her?
3: Sieben oder sechs Jahre ist das, glaube ich, her. Ja,
0: das, das kann sein, ja. Ja, ja, das
3: stimmt. ja und, und wie alt da war das damals? Ja, das kannst du doch zurückrechnen. <lacht> Nein, ich war, glaube ich, irgendwas mit 17 oder 16, 16, 17, irgendwie so. Und sowas, ich ja. fand das Studio immer interessanter als was auch immer die da vorne gelabert hatten, weil ich irgendwie schon mehr Ahnung hatte <lacht> als das, was die da irgendwie erzählt haben und ihre Erfahrungen, <lacht> ähm, zumindest das, was der Schlaumacher da gesagt hat. Dem habe ich ja dann vorgeschlagen, dass er mal Musik hinter seine Videos setzen sollte und er war so, nee, das kannst du nicht machen und ich war so, doch, das musst du machen, weil sonst die jungen Leute abschalten, weil sie sonst das Interesse an dem Video verlieren und dann hat das irgendwann umgesetzt und hat bessere tatsächlich mehr Views und so weiter gemacht. Äh, fand ja, ich sehr und wir haben doch einmal
0: so, einen, so, einen, so jemanden gehabt da, der hat so einen Vortrag gehalten, wie man sich auf YouTube äh, gut vermarktet, wie man Klicks bekommt. Und ja, hat selber genau. irgendwie so einen, so einen ganz verschissenen kleinen Kanal gehabt von ein paar hundert Abonnenten, wo ich dachte so, hä, wenn, du, wenn das so funktioniert, wie du das meinst, dann müsstest du doch eine riesige Zahl an, an Abonnenten haben. Die hast du ja selber nicht. <lacht> da habe ich gedacht Aber so, ja.
3: Da muss ich auch was sagen. Nur weil man weiß, wie es perfekt funktioniert, heißt es nicht, dass es bei einem selber funktioniert.
0: Ja gut, aber Entschuldigung. Also das ist für mich, dann denn sollte man auch schon Vorbild sein und sagen, hier Leute, ich habe es so und so gemacht, guck dass euch an, das funktioniert. Ist das ist eine
1: Reverse-Taktik. Aber 100 sagt, finde ich halt wirklich
3: ein bisschen wenig.
1: Ich mache all diese Dinge nicht. Also Guckt an, ich habe
3: keinen gesehen. Erfolg.
2: Ich habe mal, also hab eine mal einen Typen gesehen, der, der, der äh, Haarwuchsmittel verkauft hat und er selber hatte eine Glatze. Und da habe ich nur laut gelacht. <lacht> Weil das so geil funktioniert, äh, so geil kann es ja dann nicht funktionieren. Und genauso wirkt für mich ein Typ, der 100 äh, Abonnenten auf YouTube hat, wenn der einem erklären will, äh, wie, 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 man, wie man Abonnenten wirbt. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Genau, genau.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich damals ja, genau. das Studio interessanter und äh, habe mich da ein bisschen umgeguckt und habe mich sehr viel mit dir unterhalten, eigentlich. ne? Stimmt, Und ja, genau. Und dann kam es dazu, dass du dann einfach vorgeschlagen hast, ja, ich kann ja auch mal einfach so vorbeikommen. Und dann habe ja. ich das immer mal regelmäßig gemacht.
0: Genau. Und dann kam die Idee auf, mach doch mal in das Studio mit. Genau.
3: Ja. Weil Praktikant ist
0: hier bei uns nie gewesen.
3: Das war ja nur die Rolle. Richtig. Nicht so wie andere mhm. Praktikanten bei euch dann wirklich ja. die Rolle gespielt haben. Das stimmt, ja. Haben wir auch welche gehabt, jede Menge. Ja, gerade erst.
0: Ja, ja, genau, genau. Jetzt haben wir zurzeit wieder eine Woche lang den Damien, der ist nochmal wieder da, der schon mal der Satans Sohn gespielt hat in das Studio. Mhm. Weil der musste jetzt nochmal eine Woche äh, machen, weil der sein, sein Praktikum, was er jetzt gemacht hat, war eine Woche zu kurz. Und dann fragte er mich, kann ich bei euch nochmal äh, eine Woche machen? Ich muss, ich, mir fehlt eine Woche. So Ich von mir aus.
2: Um <lacht> oh, Gottes Willen, da, sagst da du bin, nicht bin, nein, ich, bin, bin ich froh, dass ich nicht, nicht vorbeigekommen bin. <lacht>
0: das hat <lacht> genau. mir ja damals
3: gereicht. Das sagt Holger ja nie, nein, kostenlose Arbeiter sind immer willkommen.
0: Ja, naja, Gott, also er ist jetzt nicht so eine, äh, gut, er hat sich jetzt mit Pantoffelkino hat er sich heute beschäftigt, es dauert natürlich ein bisschen bei ihm, also,
1: äh, mein Gott. Wenn dann jetzt bald der freiwillige Sozialdienst <lacht> Die kommt, könnt ja. ihr dann auch bei uns anfangen?
0: Wenn ich noch ein paar Jahre älter bin, dann ist das irgendwann notwendig wahrscheinlich. Ja nicht freiwillig, genau.
1: kein freiwilliger, sondern quasi verpflichtendes soziales Jahr. <lacht>
0: dass ich morgens von zu Hause abgeholt werde und mit dem Rollstuhl ins Studio geschoben werde und wieder zurück. Gut. Genau.
3: Das dauert <lacht> aber noch ein bisschen, oder? Das hoffe ich doch sehr, ja. <lacht> Mann, Mann, Mann. Fernsehkritiker,
2: genau. auf F Fernsehkritiker auf Räder statt Essen auf Räder, ne? Genau.
0: genau. Ich, gut, wir wollen nichts verraten, aber du hast ja immer diesen kryptischen Nachnamen MZA. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, was das heißt, ne?
3: Das ist einfach mein Nachname hast, abgekürzt tatsächlich.
0: Ja, ich weiß, ja, aber äh, was, ob du ihn nennen willst, weiß ich ja nicht. Mir hast du ihn einmal gesagt, was man eine, äh, eine, eine Visitenkarte gegeben von dir. Da steht da hast du die noch? Komplett, ja, die habe ich noch. Da steht es komplett drauf, daher weiß ich deinen Nachnamen, aber. <lacht>
3: ja, kann naja. ich ja vielleicht mal bei irgendeiner anderen Folge sagen, damit wir Geht hier mal. die... Im, das Adventskalender. Ist doch Leim. 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 Im Adventskalender.
0: Im Adventskalender. <lacht> die Leute sollen Geld bieten dafür, dass du deinen kompletten Namen sagst. Finde ich gut. Find so, gut. Tu es nicht,
2: tu es nicht. Also dieser Star-Rummel, der dann um einen gemacht wird, der ist ganz schlimm, das kann ich dir sagen.
0: <lacht> genau.
2: Bei dann dir stehen ja andauernd die
0: Leute vor der, vor der Haustür, Olli. Ne?
2: Genau, genau äh, feiern da Partys, das ist ganz, ganz schlimm. Wollen, hm. dass ich nackig rauskomme und so, ganz, ganz schlimm.
0: <lacht> ja, und du studierst, Etienne? <lacht>
3: Genau, ich studiere Mechatronik. Kann man das
0: verraten? Genau, ja, klar. Das, das kann man ich ja studiere
3: Mechatronik und bin da fast fertig, tatsächlich.
0: Ja, ja Wahnsinn. Mein Gott, die Zeit vergeht. Oh, jetzt ja. Jetzt schon fast fertig. Damals war es ja gefühlt, früher, ne?
3: ja, es war Corona-Studium jetzt gefühlt, also nur von zu Hause. Mhm. Mhm. Das war schon ätzend. Aber auch gut, weil ich dann nicht mit einer Maske fünf Stunden lang am Tag irgendwo sitzen musste. Ja, das ist ja noch schlimmer, ja. finde ich auch. Musste ich ja am Anfang machen. Und ich war froh, als sie das dann gesagt haben. Ja, ihr könnt auch zu Hause sein und das von dort aus machen.
0: Das hättest du aber auch gerne weitergemacht, ne?
3: Ja, genau, aber das hat jetzt wieder angefangen. Also du musst jetzt wieder präsent hin. Aber die zwei Monate ja. halte ich durch, glaube ich.
0: Ja, und dann kommt quasi für dich die große äh, Arbeit oder was? Die große Abschlussarbeit? Oder?
3: Genau, den, der Bachelor, den muss man dann schreiben. Gibt es denn schon ein Thema? Nee, noch nicht. Tatsächlich <lacht> noch nicht. Aber ich hoffe, ich habe das dann bald.
0: Das müsste aber dann in welche Richtung gehen? Also, was ist so eine typische mechatronik bachelorarbeit
3: Oh Gott. Uh, ähm, ich wusste nicht, dass ich mich vorbereiten muss hier. Nö, ich dachte, nee, da, da aus dem FF kannst du das beantworten. <lacht> nee, kann ich nicht beantworten. Es ist so vielfältig, dass da nimmt jeder was komplett anderes. Meistens, also die meisten haben ja sogar Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die meisten Unternehmen geben das dann vor sogar. Das Thema, okay. was du in der Bachelorarbeit halt, worüber das du schreiben sollst. Ach, ja.
2: aber du bist echt wie so ein Papi hier. Junge, du musst doch schon wissen, was du willst.
0: Na, tu Quatsch, wieso? Ich versuche da einfach nur ein bisschen was aus ihm rauszubekommen. Damit die Leute. Ich, ich würde auch so
3: erzählen. Ähm, ja. Aber ich weiß noch nicht, was genau ich nehmen werde, aber vielleicht irgendwas mit, also auf jeden Fall in die Richtung Technische Mechanik, weil ich das immer noch am interessantesten finde.
0: Ach so, also es gibt auch noch andere Möglichkeiten als technische Mechanik. Also was, was zum Beispiel, also äh, äh, äh,
3: keine Ahnung. Äh, also ich wüsste eine, jetzt nicht, dass eine jemand Windmühle eine Bachelor... Windmühle würde auch gehen, oder? <lacht> ja, nein. Also theoretisch müs würde es gehen. Also du könntest theoretisch deinen Bachelor über eine Windmühle schreiben, wenn du wollen würdest. Aber ja. schon spezieller, spezifischer auf etwas ganz Bestimmtes.
0: Genau, weil die Mechatronik ist ja im Grunde, wie kann man das? Es ist das Studium der.
3: Also das ist ja eigentlich, also Mechatroniker sind dafür da, dass wenn jetzt ein Ingenieur einen Computer baut oder eine Maschine baut und dann ist ein Programmierer und der hat dann die Software dafür geschrieben und die Software hat keinen Fehler und der äh, das das Gerät hat keinen Fehler, aber wenn man die Software auf dem Gerät benutzen will, funktioniert es nicht. Und der Mechatroniker ist dafür da, dass er dich die Software und das Gerät anguckt und mhm. dann weiß, wo der Fehler liegt und das repariert oder behebt beziehungsweise umschreibt dann im Idealfall. Ah, okay. Im Idealfall.
0: Also eine klassische äh, Mechatronikarbeit wäre vielleicht äh, darzulegen, warum diese vor, wann war das vor zwei drei Jahren sind noch zwei Boeing Maschinen abgestürzt so von jetzt auf gleich, weil da die Computersoftware nicht funktionierte, ne? War das nicht so? Da ich doch weiß Boeing, es gar nicht. Doch, hat doch die ganze Serie wieder vom Markt genommen, weil, weil, weil der, der, ja, die Schnauze hat sich irgendwie von selber so gehoben und, und plötzlich hat das gab, haben sie die Flugzeuge abgestürzt. Ach ja, abgestürzt. stimmt. Ich
3: habe sogar ein Modell von dem Flugzeug in meinem Zimmer stehen.
0: <lacht> ja, das, das sind über 100 Leute insgesamt gestorben aufgrund 7, der 3, 7 Max. Fährt. ja, ja, genau.
2: Aber, also, aber da sind sogar zwei abgestürzt. Ne? Also, ja zwei, ja einmal, genau, genau. Einmal, einmal in, in äh, Malaysia war das. Äh, mhm. da, da, in, Indonesien oder Malaysia war das? Da sind 100 äh, Leute um, um das Leben gekommen und dann bei der Ethiopian Airways Maschine 130. Von genau. Abi war nach Nairobi, ja.
3: Zum Glück nicht in Das wäre ja eine ne
0: klassische, ne klassische Bachelorarbeit, das darzulegen, wo, woran das lag, Ne, könnte ich mir vorstellen, zum
3: Beispiel. Ähm, ich denke nicht, dass okay. man das darf.
0: <lacht> dass man das darf? Ach so, ach so, keine Ahnung.
3: Naja, du musst halt schon mit dem Professor absprechen, worüber du deine Bachelorarbeit schreibst.
0: Ja, das ist schon klar. Ja, ja, sicherlich. Aber, ähm, aber da haben doch Mechatroniker offensichtlich versagt, in dem Fall, oder nicht?
3: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, eben.
3: Das, das ich ja. auch eine Software Oder es wurden keine das beauftragt. Sollte, ne? Oder es wurden keine beauftragt. Das kann auch sein.
0: Ja, aber ein Weltkonzern wie Boeing, glaube ich, macht das doch wohl wahrscheinlich wohl schon. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, bestimmt. Ja ich glaube
2: einfach, dass da gepfuscht wurde wegen der Geschwindigkeit. Ne? Also die, der Airbus hatte ja den A320neo mhm. äh, als direktes Konkurrenzmodell und die waren schon fertig, die hatten schon die Marktreife und da wollte Boeing unbedingt nachziehen. Und da ging halt äh, klassisch mal wieder äh, Schnelligkeit vor Sicherheit, ne? Ja, ja. und, äh, und äh, das, das Irre ist ja, dass die Lizenzierung dann ja auch von, von Leuten, äh, dann quasi auch von Boeing-Leuten vorgenommen wird also dass, dass die US-Sicherheitsbehörde äh, Luft, äh, Luftsicherheitsbehörde, das dann quasi auch an Boeing delegiert äh, hat dass, dass die dann quasi ihre, ihre, ihr eigenes Zeug zertifizieren, das, das war ja auch der Hammer ah, ja. dass sie ja mhm. quasi gar nicht, gar nicht selbst hingeguckt haben und alles, äh, alles einfach nur übernommen haben, was Boeing denen, äh, quasi an Daten geschickt hat
3: mhm
0: Tja. Ich
2: meine, so eine Aufsichtsbehörde, die nicht wirklich überprüft, brauchst du auch gar nicht.
3: Ja, wohl wahr. Ja, ähm... Auf jeden Fall bin ich jetzt bei euch <lacht> und ähm, habe ja, meine Finger genau. bei euch im Spiel. Und irgendwann kaufe ich halt gut. die ganze Firma auf. Das ist halt... Ja, wenn du einen guten
0: Preis äh, bietest, kannst du sie sofort haben. <lacht> oh,
3: okay. Nein.
0: Aber wer weiß.
2: Machst du dann schon Sachen? Du bist für die immer die alles Ercheke? offen.
3: Ja. Bitte?
2: Etienne macht mach dann ich. auch schon Samstag die Mediatheke, ja.
3: <lacht> Klar, warum nicht? Ist bisher nicht geplant, aber... Aber noch
2: einmal dabei, äh, noch einmal dazu kurz äh, und verabschiedet sich. Ne, und macht einen Abschieds nee, nee, Moment.
3: ich mache von ihm Aufnahmen von dem Greenscreen, wie, wie er immer so komische Sachen macht, irgendwie Kaufmerch oder so weiter. Und das blende ich dann immer mal wieder ein. Mhm.
2: Und Holger darf in Zukunft im, im Studio putzen, ne?
0: Korrekt. Nein, ich, ich habe mein Schäfchen im Trockenen und macht zu Hause die Füße hoch und guckt, was ihr macht. Guckt da einmal am Tag rein. Regie lache kurz auf. Du schon noch sitzen. <lacht> und dann.
3: Hey <lacht> pasch.tv. Genau. Tja. Ja.
0: Ja. Oh ja. Ähm, habt ihr denn äh, habt ihr Flugangst? Nö, gerade die Frage ein so.
1: <lacht> Nö, nicht wirklich. Wenn man
0: solche Horrorgeschichten hört, ich finde das immer.
3: Also ich kenne jemanden, der hat Flugangst. Also ich lasse mich von der, der Statistik ich hab ta bin tatsächlich beruhigen. schon mal mit ihm gesprochen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich verstehe das nicht. Also die Person saß neben mir und hat gesagt, oh mein Gott, es fängt an. Und hat sich am Sitz festgehalten. Und dann sowas, gesa sowas wie gesagt, wie ich setze mich jetzt gleich aufs Klo und lass mich runterspülen. Ähm, ja, mhm. total ausgerastet. Ich glaube, die Person wusste nicht mal mehr, was sie gesagt hat. So, ja. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Klassische Panikattacke
2: aber fast schon, ne?
3: Ja. Jeder hat ja. seine eigenen Ängste.
2: Absolut. Hm. Ich habe auch eine Menge Ängste, aber äh, Flugangst gehört Gott sei Dank nicht dazu. Also Holger, wofür? Ja, hast du Du bist denn ja Angst?
3: jemand, der,
0: der zwei, dreimal im Jahr ja auch fliegt, ne? Olli, nach Griechenland. Ja. Insofern, das wäre ja auch schlimm, wenn man... <lacht> oder schlecht. Wie ist denn das mit dir, Lars? Äh,
1: ich habe keine Flugangst. Also ich ich weiß, dass statistisch gesehen auch fliegen der sicherste Verkehrsmittel ist der Welt. Ich fliege nicht so gerne, weil es eine Umweltsünde ist und weil ich ähm, auch nicht weiß so genau, wo ich hinfliegen sollte. Ich keine Zeit gehabt in letzter Zeit, irgendwo hinzufliegen. Ähm, hm. Das letzte Mal, dass ich tatsächlich geflogen bin, war, als ich... Äh, von Köln äh, nach äh, Berlin geflogen bin, weil ich dort äh, zur hundertsten Folge von Fernsehkritik -kritik TV, weil ich da auftreten sollte. Äh, Ach was, du bist du geflogen damals? Da bin ich geflogen, ich ja. Okay. Weil das das waren mein Gott. das waren sehr ähm, irgendwas war da, warum ich, ich weiß es nicht mehr, irgendwas war, warum ich nicht die Bahn nehmen konnte. Entweder war die Zeit so derartig knapp. Ähm, ich weiß ich habe es doch sogar bezahlt für dich, Richtig. ne?
0: Kann ich mich, ja. Oder ich, Müsste ich ja eigentlich, ne? Genau. Wahrscheinlich das war auch haben wir gesagt, irgendwie Genau, wahrscheinlich war das war das einfach ein Schnäppchen, was wir da bekommen haben. Und gesagt haben, das ist ja nicht teurer oder sogar noch billiger als Bahnfahren. Das war
1: günstiger als das Bahnticket auf jeden Fall, ja, das stimmt. Genau, ja, das ist das auch war so der Grund, glaube ich. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich war, wollte mal, ich glaube mal nach
3: Freiburg wollte ich. habe mir dann die Zugtickets angeguckt und war so, wie, ich bezahle doch jetzt keine 200 Euro, um nach Freiburg zu kommen. Und habe ich nach dem Flug geguckt und der hat, weiß nicht, 16 Euro oder so gekostet und ich war so, ja, okay.
2: Hm. Und dann äh, bist du dann zu diesem Dreiländerflughafen flughafen geflogen, oder was? Da Freiburg, Basel, Mühlhausen.
3: Genau, genau.
0: Ja, wir, wir fliegen ja, also ich und Volker und, und Chris, wir fliegen zu dritt im September, sind wir eingeladen zur Comic-Con in Freiburg. Da, äh. Fliegen wir auch nach Freiburg. Äh, nach, nach Basel, um dann nach Freiburg zu fahren, dann, genau. Oh. Ja.
3: Mhm. Da braucht ihr dann ja auch noch irgendwie einen Weg vom Flughafen nach Freiburg. Weil es ja keine ja, kleine werden wir ist.
0: Wir, wir werden da abgeholt. Ach so. Das ist alles organisiert. Ja, ja. Wir sind doch die Stars. Klar. <lacht> Natürlich. <lacht> genau. Naja, wir. Sollen da auch auftreten, aber wir machen, wir drehen da auch was, deswegen ist ja Chris mit. Ne? Aber Heller von Sinn ist nicht dabei? Nee, das hat mit dem Comic Talk nichts zu tun. Nee, das wird von dem Dave äh, organisiert, der auch schon mal hier im Podcast war vor ein paar Wochen, der Schweizer, der äh, den Xtreme mit Serra Simonschau äh, ja. äh, produziert. schon
1: klar, aber ich dachte nur, wenn. Naja, okay.
0: Nö, Heller von Sinn ist ja nicht auf jeder comic -Börse. das ist ja Quatsch. Und was für was dann jetzt genau da? passiert? Naja, also es ist, äh, ist halt so, dass vorher auch kommuniziert wird, dass wir da sein werden und dann gucken wir mal, ob da vielleicht ein paar Leute hinkommen, die da, die da nicht weit weg wohnen. Es gibt dann auch einen Rabatt für MG-Abonnenten, das werden wir alles noch kommunizieren <lacht> äh, und dann gucken wir mal. Also es ist im Grunde genommen vielleicht ein kleines, kleines Fantreffen äh, im Süddeutschland für Leute, die Lust haben oder so. Keine Ahnung.
2: Hm. So Ach, die guten Art. alten Fantreffen. Äh, da, da fragen ja so viele Leute nach, da, ob das mal wieder aufgenommen wird. Ne? Aber äh, das war jetzt ziemlich lange, dass, dass du kein Fantreffen mehr hattest. Wann ne? war das letzte?
0: Das letzte war, glaube ich, in Wien mit Mario 19, äh, 2017. Boah, das ist ja da, da hatten wir ja in Wien eins. Da kommen ungefähr 30 Leute immerhin da. Ähm... Ja, ja, gut, es ist eine Zeitfrage. Es ist aber natürlich auch so, dass natürlich wer, durch das Studio haben wir ja diesen Anlaufpunkt sozusagen, wo ja jeder hinkommen kann. Und manche kommen ja auch manchmal, wenn sie in Hamburg sind, vorbei und sagen, ich wollte mal vorbeischauen und mal kurz guten Tag sagen. Das passiert ja ab und zu. Deswegen. Und jetzt ist natürlich auch so, die große FK-TV-Zeit, die ist ja nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass da jetzt wahnsinnig viele Leute kommen würden, wenn wir so ein Fantreffen machen würden irgendwo. Das war halt damals auch noch eine andere Zeit, ne?
2: Ja, aber, äh, aber Mediatheke hat ja hat ja, äh, FK-TV abgelöst.
0: Ja, ja, aber bei FKTV, das war ja damals äh, frei äh, abrufbar für alle, da habe ich ja keine Paywall gehabt. Und da habe ich ja ganz andere Zahlen, das waren ja sechsstellige An äh, Abrufzahlen, das habe ich ja gar nicht mehr in der Höhe. Also das hm. ist ja, die Zeiten sind ja vorbei.
3: Okay. Leider, ja.
0: Ja, <lacht> kann man so oder so sehen, hat Vor- und Nachteile, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, Lars war ja auch auf einigen dabei. Also, weil kann ich mich erinnern. Ich weiß noch, wie wir in Bielefeld waren mit Klaus Kauker. Ja, das stimmt. Und in Berlin, äh, im grünen Salon, war Olli dabei, das weiß ich noch.
2: Mhm. Richtig, Und in Düsseldorf war ich dabei. Da hatten wir anlässlich des Eurovision Song Contest
1: zwei
0: ja, ja, klar, weil wir beide ja in Düsseldorf waren. Da war ja,
1: ich glaube, auch dabei. Das war damals du. ja um die Ecke bei mir. Da warst du auch dabei. Ja, das Lars. War, damals ja, ja. Ich das mich. war damals ein Katzensprung nur. Ach, dass weil du ja in Dortmund wohntest. Mhm. Ja, ja. ja das das wir
2: klar. beide uns das erste Mal begegnet lassen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das war, das stimmt. Ähm, das war mhm. die Bar, in, äh, der Laden da, denn ich erinnere mich, dass der ziemlich cool war. Ähm, wobei mir. Das war eine sehr nette Bar, ja. Wie hieß das nochmal? Bistro? Ja, äh,
0: ja gute Frage. Ja. Wie hieß der Laden? Hatte was Französisches, glaube ich, irgendwie, meine ich mich zu
1: erinnern. Bistro, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dachte, im Gegensatz zu der Stadt selber, äh, die ich nämlich sehr, sehr hässlich fand. Also Düsseldorf jetzt. Oh,
0: gut, dass Julian jetzt nicht da ist. Der würde dir wahrscheinlich widersprechen.
1: Bestimmt kennt er schönere Ecken. Ich meine, keine Ahnung. Ähm. Wie ich ja letzte Woche erzählt habe. Die, also, die Altstadt von
2: Düsseldorf fand ich sehr schick, also muss ich es
1: schon sagen. Also finde ich
0: eigentlich auch. Ja, also ich finde Köln viel schlimmer.
3: Köln finde ich furchtbar. Naja, Schätze, ist Ansichtssache. Kiel ist doch viel schlimmer.
2: Kiel ist auch viel äh, schlimmer. Ja, aber, aber, aber äh, Kiel und Köln sind jetzt, äh, äh, sind, sind jetzt wirklich keine Maßstäbe. Also das sind wirklich. Äh, die sind nur maximal zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg und äh, ja, entsprechend mit vielen, vielen, vielen Bausünden wieder aufgebaut worden. Das sind somit die hässlichsten Städte Westdeutschlands, ja, Kiel und Köln.
0: Ich habe gerade mal geschaut, Salon des Amateurs ja, ist genau. die. Ja, genau, richtig.
2: Das klingt doch schon so schön.
0: <lacht> ja, ja, ja da war ganz nett der Laden, das stimmt. Die waren auch sehr kooperativ und die waren auch gut ausgestattet, technisch. Manchmal hast du ja so Läden gehabt, wo, also wo nichts vorhanden war. Äh, ich weiß noch, wie wir da unser erstes Freien Treffen in Freiberg damals gemacht haben, da in der Nähe von Dresden. Das war ja, oh Gott. Also die hatten ja gar nichts. Die, die Mikrofontechnik hat nicht richtig funktioniert und es war alles ganz furchtbar. Oh Gott. Da habe ich ja Nero zum ersten Mal kennengelernt.
2: Da hast du Nero kennengelernt, nicht zum ersten Mal kennengelernt. Ja, hast du mal hast kennengelernt, das, das, das klingt so nach Alzheimer. Ja,
0: Herr <lacht> Sie ich Sie
3: hundertmal kennengelernt.
0: Du hast recht, ja, habe ich ihn kennengelernt.
3: Den, den römischen Kaiser, oder was?
0: Nee, unser Nero, das ist der, ja gut, das ist äh, eine andere Zeit gewesen, aber der war auch beim Studio öfter Gute dabei. Laune, und laune Und war eine Zeit lang, als wir den Netzprediger noch gemacht haben, der Sidekick von Adam. Ja. Ah. Aber das ist ja auch jetzt schon äh, drei, vier Jahre her oder so.
2: Unser Vorzeigepreuße. Wohnt, mit,
0: wohnt mittlerweile in Berlin und ist der Nachbar der Berliner Bürgermeisterin. Franziska oh. Giffey, die wohnt, wohnt im selben Haus.
2: Er darf sie Franzi nennen.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> und die Polizei steht immer vor der Tür. Und er will Sicherheit. trotzdem nicht
2: SPD. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ja, Leute.
2: Also falls Nero Habl uns jetzt hört, herzliche Grüße nach Berlin.
0: Ja, der, Grüße. Er war ja einmal äh, in Hamburg, da warst du ja auch dabei, Olli, ne? Genau, da haben wir ja noch das Studio gedreht, genau,
2: richtig. Ja, also äh, er war 2020 hier und kürzlich, ja.
0: Genau, genau.
2: 200, äh, 2020 hat er ja äh, beim äh, Sonntagsfrühstück mitgemacht und auch beim Studio. Ja. Und jetzt halt äh, und jetzt noch beim Studio mit seiner, mit seiner Freundin.
0: Mit seiner Freundin, genau. genau die
3: Folge habe ich gesehen.
0: Und er wird äh, demnächst Glück, Vater. Das
2: ist die Folge, genau.
0: Genau, <lacht> hat man ja in der Studiofolge schon gesehen, dass seine Freundin schwanger ist. Ich glaube, ist jetzt im Juli oder so. Ist glaube ich, ist es dann, glaube ich soweit. Nero wird Vater, unglaublich.
1: So ein kleiner Nero, das ja wunderbar.
0: <lacht> genau, den müsste er dann, wie müsste er den passenderweise Caesar müsste er ihn nennen oder, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall
2: ist ja er der Vorgänger Neros, aber, aber ist ja auch egal.
0: Stimmt, war er der Vorgänger, hast recht. Ja, man kann Generationen ja auch wiederholen. Ne? Für die Großvater hieß, dann nennt man den Enkel so nee, wieder. der
1: Zweite halt.
2: Auf jeden das Fall. Gibt's ja,
0: das gibt's ja durchaus. Wichtig ist nur, das dass man macht man in
2: Griechenland übrigens immer. Also nach, nach den Großeltern benennen.
0: Wieso haben deine Eltern dich Etienne genannt, Etienne?
3: <lacht> die Frage. <lacht> ähm, <lacht> Soweit ich da, also die Story, die ich gehört habe, war, meine Mutter hat auf jeden Fall gewollt, dass es ein französischer Vorname wird. Ja. weil sie so frankreich war, weil sie da auch studiert hat. Und mein Vater hat dann meinen Namen ausgesucht. Mhm. Also so habe ich das verstanden, genau. Und meine Mutter hat dann das meinen zweiten beruhigt. Namen ausgesucht.
2: Weil es weil es ja. gibt ja die Stadt Saint-Étienne Saint und nach der bist du nicht benannt. Also es gibt ja Eltern, die benennen ihr Kind danach, wo es gezeugt wurde. Das ist bei dir nicht der Fall? Nee,
3: nee das ist bei mir nicht das der Fall. Beruhigt, ja.
0: Ah, ja, ja gut. Ist, ist ja ein schöner Name.
3: Insofern. Ja. Oder magst du deinen Namen? Ja, warum, warum nicht? Also, ich habe Ja, es gibt ja, Namen. aber die
0: mögen ihren Namen nicht. Es gibt's ja. Also, ich, ich fand meinen Namen als Kind, fand ich Holger immer doof. Ich habe mich für meinen Namen geschämt.
3: Aber mittlerweile. Also, ich finde Etienne <lacht> in dem Sinn doof, weil man daraus irgendwie keine Logos machen kann. Also, falls jemand eine Idee hat und ein perfektes Logo aus meinem Namen machen kann, kann man mir das gerne auf Twitter senden. Sehr gerne.
0: Mhm. Es gab ja, da auch diesen, diesen, diesen Song Etienne ne? in den 80ern. So eine ja, Popnummer, ja, genau. Ne? Etienne, Etienne, ja. Etienne. Nach der bist du aber nicht benannt worden. Kann nee, ja auch nee. sein, dass man das.
3: das Schlimmer das Song. <lacht> ja.
2: ja, aber, aber äh, auf jeden Fall klingt Etienne ja auch ein bisschen elitär. Und auf jeden Fall hatte Holger ja so, 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 äh, sofort das Vorurteil, dass er sich dann gleich zum arroganten Fatz gemacht hat in der Richtig. Rolle.
0: Ob das mit dem Namen jetzt zu tun hatte, weiß ich nicht, aber er kann auch eine Rolle.
2: Natürlich, spielen. Etienne klingt auf jeden Fall Elitär. <lacht> Holger
0: ja. schreibt, die folgen
3: ja auch immer mitten in der Nacht.
0: Na, ich meine, wenn ihr alle jetzt seinen kompletten Nachnamen wüsstet, dann wüsstet ihr, was Elitär ist.
3: <lacht> ja, stimmt. Da ist, okay. ja der, da
0: ist ja der Vorname noch lang noch harmlos noch dagegen. <lacht> ne? den wir aber genau. jetzt nicht verraten.
2: Nein, nee. aber du baust einen Spannungsbogen auf, das ist sehr gut. Und daraus kann man ja einen Running Gag machen, dass man das immer so andeutet und immer mal so ein bisschen ausführt, ohne den Namen jemals zu nennen.
3: Hm. Wird interessant. Ja, ja, genau. <lacht> Die Spannung steigt ja, weiter. Lieben. Sehen Sie in der nächsten Folge.
0: Genau. Dann danke ich euch sehr. Dann haben wir den Etienne ein bisschen kennengelernt wo, heute. Wo und, finden wir dich äh, denn
1: auf Twitter? auch? Unter welchem... Unter Etienne, MZA. Echt? Okay.
0: Genau. Äh, du hast ja auch auf YouTube einiges gemacht, aber da hast du das ein bisschen eingestellt, ne?
3: Genau, das habe ich im Februar, habe ich das ein bisschen eingestellt. Wegen genau, Krank also, so Krankheit. Genau. Du hast,
0: ich, wenn ich, ma, wenn ich mal gesagt habe, dass du, dass, du live warst, dass du live warst, hast du wieder gerade dieses, dieses schreckliche Minecraft
3: gespielt. <lacht> ja, das habe ich ganz gerne gespielt.
0: Mit dem ich ja überhaupt nichts anfangen kann. Aber das habe ich schon mal irgendwo erzählt. Das <lacht> Müssen wir jetzt nicht wieder neu diskutieren. Ja. Also, Etienne Mza Gaming gibt es einen YouTube-Kanal und Etienne Mza, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, genau. Aber die das werden seit Monaten nicht mehr gespielt. Jahren, genau.
3: Mensch. Vielleicht kommt Ich das hatte mal wieder. also ja, das kommt vielleicht wieder. Ich hatte ja einen Film gemacht tatsächlich, also so einen Kurzfilm, der ging 20 Minuten lang und ja. ich hatte tatsächlich überlegt, den demnächst in den nächsten paar Jahren vielleicht neu zu drehen oder eine Fortsetzung. Mhm. Mal sehen.
0: Ah ja. Ja, den fand ich übrigens auch sehr gelungen. Habe ich da auch damals schon gesagt, glaube ich, ne? Genau. Ich äh, glaube ja.
3: Der ist jetzt auch schon fünf Jahre der, alt oder vier. I. Wie o. heißt der Kurzfilm? I.O. Also I.O., ja. Also I.O.
0: Genau. Und, und den gibt es auf deinem äh, Kanal Etienne MZA zu sehen.
3: Ja, genau. Kann man auch einfach bei genau. YouTube eingeben. I.O., ja, dann kommt das, glaube ich, auch.
0: Genau. Für all diejenigen, die es sich mal an, angucken möchten.
3: Ist aber auf Englisch. Kurzer Reminder. Das muss kein Hindernis sein. Ja. ja. Mit Untertiteln, also alles gut.
0: <lacht> Warum hast du das auf Englisch gemacht? War der Grund? Weil
3: wir tatsächlich das verbunden haben einfach mit einem Schulprojekt, also mit einer Schulaufgabe. Und so. wir uns dachten, dann verbinden wir das einfach, dann haben wir beides abgehakt, so in etwa.
0: Also im Englischunterricht oder was?
3: Genau, also wir sollten einfach einen Kurzfilm drehen über eine Utopie, also über dieses Thema halt Dystopien und utopien und dann dachten wir uns, ja, wir wollten sowieso, boah, voll coole Idee. Und da haben wir ein richtiges, krasses Projekt ausgemacht. Auch wenn die Aufgabe ah. war, einen fünfminütigen Film zu drehen, haben wir es dann ein bisschen übertrieben.
2: Ja, aber Holger, man hat ja auch, also ich denke, das hat bei euch auch eine Rolle gespielt, dass ihr auch ein bisschen mehr auf internationale Aufmerksamkeit auswart. Sie ne? Dass ihr wahrscheinlich auch geglaubt hat, dass das dann eventuell ein bisschen über Deutschland hinausgehen würde von der Reichweite her. Ne? Das, das spielt doch auch mal mit rein.
3: Das, darüber so haben wir gar nicht nachgedacht. Wir wollten, also wir wollten, hatten eigentlich nur Lust, das zu machen tatsächlich. Und es ging gar nicht wirklich darum, das hochzuladen, hatten wir auch nicht mal wirklich überlegt, aber haben wir dann einfach gemacht, beziehungsweise ich dann.
2: Hm. Ich hätte mir damals bei unserem deutschen Geheimdienst nämlich überlegt, dass es das eigentlich ganz cool gewesen wäre, noch einen zweiten Teil auf Englisch zu drehen oder so. <lacht> Gut,
0: oh <Gott. lacht> Na, es gab ja auch die Idee, äh, das Studio und die Flüchtlinge äh, noch mal komplett äh, äh, persisch zu untertiteln. Und den, äh, der Version. Aber derjenige, der das machen sollte, der hat es irgendwie nie hinbekommen, das komplett hin zu schreiben und komplett zu machen. Und dann wurde die Idee wieder fallen gelassen.
3: Man sollte vielleicht mal eine Studiofolge aus Spaß auf Englisch machen oder irgendeiner anderen Sprache und dann einfach Untertitel schreiben. Oder einfach eine ausgedachte Sprache und dann Untertitel schreiben. Simisch. <lacht> oh. Oder genau, oder alle reden auf einmal eine andere Sprache und du redest aber nur noch Deutsch, ganz normal. Und du verstehst nicht, was hier los ist.
0: Ach so. Ja, das gibt es doch zum Beispiel: gibt es doch einen Kurzfilm aus den 80ern mit Otto Sander, der heißt zum Beispiel Otto Spalt. Das ist, ähm, Da ist, ist er jemand, der morgens erwacht und, und feststellt, alle um ihn herum reden rückwärts. Und die ganze Welt findet rückwärts statt. Oh Gott. Und der also Film ist auch entsprechend so gedreht worden. für alle anderen. <lacht> genau, also der Film ist so gedreht worden, dass er alleine immer rückwärts alles, er musste rückwärts sprechen und rückwärts agieren und die anderen haben normal gespielt. Und da haben sie den Film hinterher äh, andersrum abgespielt.
1: Oh, oh Gott. Ja, Interessant.
0: Genau. Kann ich dir mal zeigen, Olli? habe ich auf DVD zu Hause. Oh super. Was sich
2: interessiert. Auf jeden Fall.
0: Ja, also, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und dann gibt es demnächst die pasch TV premiere online mit Etienne zum oder von Etienne.
3: <lacht> Irgendwann mal, gespannt.
0: Ja? No, dauert nicht mehr so lange, glaube ich.
1: ich. Hoffe. Nicht. stellen wir euch Etienne zum ersten Mal vor.
3: <lacht> genau. Quatsch. Zu Niederjan eben vor, nicht. Genau. Da bin ich dann ja nicht dabei. Ich nehme ja nur Und
0: auf. Und in, in der 400. Folge bist du ja auch dabei. Das wissen wir ja Ja,
3: Genau. Genau. Das Aber wird spaßig, ich, ich freue mich machen.
0: schon. Mhm. Auf jeden Fall.
3: <lacht> Kannst so, du. Das? Also, okay. dann macht's gut. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Ciao.